0: É que vão, animados. Vejam, meus amigos, o século XXI é um século do Evangelho redivíduo. A casa espírita tem que lutar muito para ver se, nesse momento, nós conseguimos, efetivamente, fazer um pouco mais pleno o Evangelho de Cristo. Isso só com a força do amor. É preciso que as pessoas todas estejam muito evadas de amor, a família, com os conhecidos, os amigos, para viver. O Antônio Grilli está trazendo para explicar a reencarnação, dizendo que cada um de nós, encarnado ou desencarnado, somos ligados e quando encarnados, há 10 mil criaturas. Cada um de nós. Desencarnou um, imediatamente já reencarnou o outro, são 10 mil, que ficam vinculados conosco num processo permanente de comunicabilidade. Isso é para vocês terem uma ideia do que o Espiritismo trabalha, a ligação de todos com a humanidade. Nós estamos integralmente ligados com a humanidade. Porque cada um desses 10 mil também está ligado com mais 10 mil pessoas. Nós somos um vínculo permanente, onde, como é que esses 10 mil, como é que isso funciona? Funciona porque eles têm alguns traços nossos, quando estamos em Eles têm é, pendores parecidos conosco. Eles têm algumas reações parecidas. Eles estão lá na Patagônia, na China, na África, nos Estados Unidos, na União Soviética. São 10 mil. Cada indivíduo está ligado a um deles. Nunca fica uma casa vaga. Quando um desencarna, um outro indivíduo já reencarnou para compor o ciclo. E daí é o que nós estamos dizendo sempre. De tudo em torno de informação e comunicação então vocês precisam estar muito preparados para entender o que é que isso significa veja a responsabilidade de ser otimista e não pessimista os espiritistas são professores do otimismo eles são agentes do otimismo eles não podem, em hipótese nenhuma ser pessimistas chuva, horrível a cidade está escura vocês tem que imediatamente se corrigir os espíritas são otimistas em tudo. Desencarnou alguém, eles dizem, com otimismo aos outros, é um novo caminho não é, que essa criatura ligada a mim vai fazer. Mas você pode ser pessimista. Se eu colocar um otimista e um pessimista para fazer uma visita, por exemplo, a Curitiba, ele chegou pela primeira vez, ele vai imediatamente só ver os buracos negros. Ele não verá o positivo. Então ele ajudará muito pouco a si e aos outros. Ele muda muito pouco. Ele tem a presunção de que ele é o perfeito. O pessimista é assim. Só ele. É ele que sabe avaliar, é ele que tem as sensações. E é importante que vocês todos se credenciem si, na força do otimismo. Todos os dias. É preciso que vocês tenham controle no pensamento. Por exemplo, a inteligência de vocês deve pegar a memória de vocês e colocar lá na frente. E não para trás. Os que colocam para trás são aquelas criaturas que são datadas e que vivem de um passado retrógrado. Não conseguem de maneira nenhuma fazer uma efetivação na vida. Vocês tratem de, inteligentemente, colocar a memória para frente. Para ver o que é mais importante e o que está acontecendo nesse momento. Absorver o que está acontecendo, processar e tra 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 tratar de trabalhar nisso. A doutrina dos Espíritos não tem culpa que alguns agentes mediúnicos, não é? até por questão de poder e de envolvimentos, é, procurem nos envolver, nós Espíritos. Dizendo que nós estamos... Exemplo, nós, nós, aqui na Terra, vimos como uma missão de construção. Uma missão, em primeiro lugar, moral. A nossa presença é uma presença moral, de construir moralmente. A nossa, o nosso diálogo e o nosso aconselhamento é moral. A nossa dimensão de, 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 de dizermos e de compor essa dialogia é absolutamente inteligente. O que nós esperamos de vocês é que vocês estejam no otimismo de construção, levantando em vocês todos aqueles pontos positivos. E vocês devem todos os dias agradecer, por exemplo, ao é? extraordinário poder da faculdade mediúnica que permite vocês ter intuição. Alguns de vocês erram, porque vocês não foram, vocês mesmo treinados as casas espíritas, vocês abandonam a intuição. Todos vocês têm um poder intuitivo. Até por causa dessas 10 mil pessoas que são ligadas a vocês. Vocês ainda têm a família espiritual. Todos vocês, aconteça o que acontecer, vocês têm imediatamente respostas. Imediatamente. Vocês não precisam procurar padre, pastor, espírita, espírito... Nada. Vocês devem rapidamente se concentrar e verificar que até porque nós, espíritos, trabalhamos o livre-arbítrio. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, eu posso conversar com vocês no geral, mas eu não posso particularizar. Não posso e não devo particularizar. Vocês é que devem, nesse momento, para vocês irem, para vocês caminharem, para vocês ficarem, para vocês fazerem, deixarem de fazer, é um problema exclusivo, veja e, e, e intencionalmente de cada um. Cada um de vocês é que deve ter essa dimensão crítica. Eu só lhes digo uma coisa. Frequentar a casa espírita, mantendo sempre os padrões antigos, não adianta. Aqui tem que ser renovação. Vocês têm que aprender a processar. Não é fácil processar, vocês têm que fazer um esforço processante. Vocês têm que se buscar e otimizar a vida otimizá-la cada vez mais mais, mais não pode de maneira nenhuma ficar no pessimismo o pessimismo, vejo, não permite que vocês se entreguem a grandes trabalhos humanitários, se entreguem a trabalhos de construção, se entreguem a trabalhos intelectuais que sejam à frente, evidentemente no sentido de construir um mundo melhor não, vocês ficam sobre sempre, permanentemente daquilo que vai destruir Vai romper, que vai aniquilar. Eu estou imaginando esses indivíduos que fazem grandes representantes de água, represas. Se esses engenheiros que têm que confiar nos cálculos estruturais, se faltar a eles a fé nesse momento no seu, no que fizeram de estudo, nas teorias, não é? nas teses, imediatamente de doutores que levantaram sobre esses cálculos estruturais, como é que eles vão, naquele momento, levantar? Como é que vai se colocar? Pedras que vai compor-se argamassa, se houver neles efetivamente essa dúvida, esse dubiamento, esse sentido, não, é preciso ter muita coragem, é preciso ter um espírito prático e crítico e otimista, que se isso não ocorrer, vocês derrubam qualquer coisa. O pessimista é horrível, ele permanentemente faz o um mundo negro, o pior não é só para ele, é porque ele destrói a família, havia caráter, egoísta. Imagino que tudo deve.. É, ele é o centro do mundo e tudo deve ser encaminhado para ele. Então é preciso, mais do que nunca, faz comente vocês, tem alguns muito jovens aqui, que vão vir muito tempo indo na Terra, que vocês sejam positivos no pensamento, no sentimento, nas palavras e nas ações. Que vocês não tenham medo de renunciar quando for necessário renunciar. Que vocês não tenham, tenham a dignidade de dizer a algumas pessoas eu não posso participar disso porque isso não é bom e eu não aceito. Mas, por favor, faça aquilo para se entender pelo seu livre arbítrio Mas não, 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 não faça é, é, com participação com coisas negativas. Sejam lúcidos porque isso representa a educação. Não adianta ficar. Estou extremamente preocupado, mas preocupado com o quê? Você tem feito eh, levantamento? Pare um pouco e veja como é que vocês veem o mundo. Vocês veem se vocês são pessimistas ou otimistas. Façam amanhã uma análise do mundo. Como é que eu estou vendo o mundo? Vocês veem o mundo em torno desse conceito pessimista ou otimista. Se ele for absolutamente pessimista, é horrível que vocês veem. Vocês vão encontrar todas as pessoas todas elas terão problemas, todas vão incomodar. Ninguém poderá, vocês não poderão confiar em ninguém, porque essa é a visão do pessimista. O pessimista, não é? Ele se idolatra, e ele se coloca numa posição que ele é o único que não erra. Quando a falibilidade é um elemento fundamental da vida, da Terra. Todos devem saber disso. Por isso é um espírito da diversidade que do, to, toma conta da vida terrena, para que todos possam entender erros e acertos e se transformar no fazer, no pensar, no sentir, no falar. Que Deus abençoe vocês todos, que Jesus os ilumine, que vocês sejam muito fortes na construção de um mundo melhor. A gente constrói um mundo melhor com dignidade. Constrói um mundo melhor sem mentira. Mas, em primeiro lugar, não podemos mentir para nós. Vocês devem se autoconhecer. Mas para se autoconhecer, vocês têm que saber abertamente. Eu sou otimista ou pessimista? que alguns de vocês criaram os filhos no pessimismo. Eu nasci dizer isso para vocês. ensinaram os filhos de vocês a ser pessimistas. Lançaram bases do materialismo. Quando a proposta é otimista. É otimizar a vida permanentemente. Ninguém perde sendo otimista. Porque o otimista sabe que às vezes é preciso perder para ganhar. Quantos de vocês passaram por aprovações? E alguns terão que, quem sabe, passar por aprovações ainda maiores para poder alcançar que perder a ganhar. Vocês ainda não se prepararam. Então é difícil dizer isso, é doloroso para nós espíritos, às vezes reconhecermos que vocês vão ter que passar por algumas pinguelas até vão escorregar e cair. Porque vocês ainda não aprender. Primeiro a renunciar. Segundo não aprender a se conhecer. Na primeira oportunidade que vocês têm, que vocês teriam de perdoar, de não falar. Desejo, é fundamental às vezes não falar. É preciso ter prontidão para tudo. Todas as ocorrências, todos os acontecimentos, todas as linguagens, mas é preciso ter a cautela. Para dizer o quê? Para falar o quê? <coughs> Ou para silenciar definitivamente? Então, por favor, veja: o treinamento, por exemplo, clerical nos, nos seminários, é muito em torno das confissões. E alguns desses padres saem dali e sabem que nem a título de justiça eles devem, quando chamados, dizer o que receberam. Porque seria indigno. Eu quero dizer para os espiritistas o seguinte. Vocês devem ter a dignidade de nunca, em hipótese nenhuma, transmitir para terceiros qualquer coisa negada. Mas a pessoa fez, não interessa se fez. Interessa que vocês não devem, em hipótese nenhuma, tentar denegrir ninguém. Porque vocês estarão se denegrindo. Sempre. O, o espiritista, vejo, é um professor do otimismo. E o otimismo é aquele que procura otimizar a vida. Ele otimiza com palavras, com gestos, com pensamento, com atitudes. Ele sabe esperar. Ele não, não, não vai denegrir, escurecer. Ele vai iluminar. Permanentemente iluminar. Vocês têm que acreditar no amor. Quem acredita no amor, acredita na vida. Chega o Natal e está se aproximando. Eu já vejo os enfeites todos. Todo o processo materialista. E os Espíritos estão envolvidos nisso também. Todos vocês. E cada vez mais. E cada vez mais. Mas é preciso, por exemplo, é se preocupar, por exemplo, para fazer carnes. É, a ceia precisa ser uma ceia que demonstre demonstre o quê? Que Cristo nasceu numa manjedoura? Que quem sabe tenha tido ao longo da vida duas ou três mudas de roupa? Os sandálias? Algumas vezes caminhou descalço, pés descalços, que procurou sempre a humildade. Então Cristo pode ser representado, vejo, por poltronas de ouro, ou reboques de ouro, ou casas imediatamente enriquecidas por, por fragrâncias especiais. Cristo pode ser, nesse momento, aclamado, no sentido, por exemplo, de vaidades. Físicas, materiais? Não, meus amigos. Se vocês assim procedem, vocês ficarão sempre sozinhos. Vocês não terão nem a nossa presença, nem a presença dos Espíritos bons. Nós não propugnamos, nem batemos palmas, vejam, a esse contexto que é comercial e materialista. A mensagem espiritista, vejam, ela nunca terá preço. A proposta espiritista nunca terá preço. Ela terá sempre valor. Ela viverá sempre em torno de valor. É duro despojar-se, não sabe Mas é necessário. É dificílimo despojar-se. Mas vocês vão ver quando desencarnar quanto é necessário. Essa busca permanente só por riquezas materiais, por ostentação, por luxo, isso leva efetivamente a uma grande destruição. Primeiro, pessoal, singular do indivíduo, para depois criar uma ordem social. Ela vai rompendo, é um exemplo negativo. Eu espero que vocês não façam isso. Não é? Agora, Cristo, a ah, ideia então é preciso comer. Comer o quê? Beber. Festa. Que pena que vocês não tenham entendido o Evangelho. O Evangelho não é isto. O Evangelho é a renúncia. O Evangelho é a mais a pura expressão da humildade. Não é de maneira nenhuma comidas, festas, materialismo. O que é isso? É evidente. Vocês estão vendo este país, Estados Unidos, que ficou montado em torno de uma riqueza material e de uma proposta. Vocês viram a educação que não é assentada, evidentemente, na luz do Espírito? O que tem dado? Mortes, atentados, violência. O mundo inteiro está assim. E é preciso, nesse momento, atestar com comportamentos em face do sentimento, do pensamento, das palavras, uma ordem humana. E não uma ordem materialista, de posse, de poder, que eles todos se destroem, meus amigos. Qual é o grande general que ficou? Quem ficou? Hitler bastava aparecer em uma pequena sacada lá do seu poder para que... Às vezes, 40 mil homens levantassem as mãos e gritassem seu nome. Onde está Hitler? Onde estão suas ideias? Mas Cristo não. As ideias de Cristo são vivas. Está presente em, em todo o universo. Fala com todos. Mas os poderosos, não. Eles são muito fracos. Eles é, propugnaram e vivem a força, hoje, da atomicidade. Eles ameaçam o mundo com a dimensão atômica. Como eles são fracos, meus amigos. Quando eles imaginam que eles vão destruir Deus. Quando eles se distanciaram evidentemente, da verdade. Então era preciso que vocês todos, de maneira nenhuma, fossem seguidores daquilo que representa, mais do que nunca, a negação de cada um. Eu espero que vocês positivem a vida na afirmação pelo amor. O amor... É a luz da vida. É o antídoto contra todos os males. É a força de afirmação do positivo, porque é a força de Deus no coração do homem, na inteligência do homem, no cognitivo do homem, na esperança do homem. Todos os dias é preciso dizer que vocês são o um amor. Isso não significa que vocês devem cooptar por coisas erradas. Nem tampouco que vocês devem bater palmas nas suas coisas erradas. Não. Pelo contrário. Vocês devem viver a força expressiva, de uma ordem humana, onde existe uma unicidade de pensamento na força do bem. Quando houver essa unicidade da força, da, da força do pensamento no bem, vocês terão a paz. Do contrário disso, não terão. Não terão. Por exemplo, alguns de vocês nem imaginam as atrocidades contra a África, os negros. Mas não se vai longe. Me parece que vocês estão tão cevados, tão distantes, vocês nem levaram um susto quando o poder constituído disse para vocês que são sete a dez pessoas por hora que estão sendo assassinadas no país de vocês. Vocês não fizeram os cálculos? Vocês não perceberam que vocês estão sendo fisicamente torturados? São irmãos nossos que estão... Façam os cálculos. Vejam em um mês. Em doze meses. São meninos entre 17 e 32 anos, basicamente homens, que estão sendo destruídos pela força do materialismo egoísta, comercial não é? e feroz, que não tem, não há é, é, precedência histórica. Ele é impiedoso, impiedoso. Então é preciso que o centro espírita fique forte. Mas nós só seremos fortes através de vocês. Vocês precisam ser o exemplo do bem. O exemplo não é nada, é tudo. A comunidade deve apontá-los como homens lúcidos, dignos, morais, criaturas que sabem desde esperar até dizer não com dignidade. Por isso é preciso que entre vocês todos haja um espírito crítico de bondade, de amor, de fraternidade, de esperança, para que vocês possam compreender e viver um evangelho de luz, que é de conhecimento. Liberdade, vejo, sem estar sentado no processo da educação é ilusão. Democracia sem consciência de construção diária, através de todos os comportamentos de uma nação é nula. Vocês todos, sobre todos os pontos de vista, têm o dever de todos os dias reconceituar o um nível democrático para que essa liberdade num processo de educação seja efetivamente verdadeira. Que Deus ilumine a todos, que vocês sejam muito fortes, saudáveis, rígidos e que vocês se autoconheçam. Mesmo sendo duros vocês. Mesmo vocês voltando e vendo que vocês erraram propositadamente. Que enganaram pessoas, que aviltaram. Pois é melhor saber. É muito melhor saber.